0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À
1: sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com o Marco Teles, do Europe Direct Madeira, é o coordenador. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. É obrigatório. Vamos falar da invasão russa à Ucrânia, dessa agressão bélica, como é que olha para tudo isto, Marco Telles?
0: Acho que a Marta já disse tudo, não é? Uma invasão, acho que a expressão realmente é correta, embora se tivesse dado de certa forma o benefício da dúvida a semana passada quando tudo começou, mas de facto não, não restam dúvidas sobre isto. Aliás, há aqui um, há neste momento muitas, muitas incertezas, não é? Na verdade... A única coisa que nós sabemos, uh, dado como certo, é que uh, é o facto de nós termos já à frente uh, desta operação alguém que apresenta um déficit de racionalidade bastante grande e, acima de tudo, um déficit de, de humanismo e de bom senso. Uhum. E, e, portanto, entramos aqui numa situação bastante complicada, de uma invasão de um país que é, é, que é soberano, um Estado soberano, e, portanto, não há... Um, absolutamente nada que se possa evocar uh, para justificar esta situação que estamos agora a viver.
1: Imprevisível, uma situação imprevisível, uh, ainda à crescida da questão da ameaça nuclear. Sim,
0: uma situação, eu acho que o imprevisível aqui é realmente a palavra de ordem, porque hum, acho, acho que ninguém, é, absolutamente ninguém conseguia antecipar um um cenário deste, ainda que na, realmente nas semanas que, que antecederam a esta situação havia de facto um conjunto de, de exercícios uh, uh, russos junto à fronteira, mas uh, uh, ver que chegássemos a este ponto, não. Uh, efetivamente, uh, tivemos esta situação e depois um, uma invasão com, com a... Com a com a desculpa digamos assim que era no fundo eh, eh, prestar apoio às duas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk obviamente que não é não 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 foi essa realmente a razão depois colocou-se aqui a razão também como justificação a desmilitarização e a adesão à NATO não. e a verdade é que de facto a Rússia continuou sempre nos, nos seus intentos eh, na sua na, neste neste processo de invasão e portanto eh, é realmente uma situação bastante complicada e, como a Marta referiu, com esta ameaça do nuclear eh, torna tudo ainda mais uhum. dramático. Aliás, como esta noite de, aconteceu Sim. com bombardeamentos muito próximos de centrais nucleares. Convém não esquecer que a Ucrânia tem, uhum. de facto, centrais nucleares. Que são isto, para a
1: produção de energia. Para a
0: produção de energia, eh, mas que eh, cria aqui um, um, um receio acrescido eh, dada a possibilidade de haver... Enfim, intencionalmente, espero que não, mas uh, possa haver, eventualmente, atingir um desta, uma destas centrais e termos aqui, então, um desastre uh, bastante grande.
1: A resistência ucraniana uh, tem, de certa forma, surpreendido o, o mundo uh, e tem sido aquilo que tem atrasado um pouco os planos de Putin. Sim,
0: sem dúvida. É, é, é curioso, quando, iniciou, quando se iniciou esta, esta, esta invasão, rapidamente começaram a aparecer na comunicação social aqueles comparativos de uma Ucrânia com a Rússia e, portanto, o poderio russo é, é evidente que é muito superior uh, à capacidade militar da Ucrânia, mas, de facto, o povo ucraniano tem surpreendido. Uh, não se deu por rendido, uh, tem demonstrado uma resistência enorme com os meios que têm ao seu dispor e isto, de certa forma, tem sido importante não só para também chamar a atenção da opinião pública, mas também para dar tempo para, para outras vias, a comunidade internacional e a própria União Europeia, tentar, de certa forma, resolver esta situação.
1: Um... Uh, talvez para que as sanções económicas possam resultar ou, ou ter reflexos na economia uh, russa. Sim,
0: uh, as sanções económicas, como sabe, nós já vamos neste momento por parte da União Europeia em três pacotes de sanções. Foi uh, essa a uh,
1: principal reação europeia, uh, também é aquela que seria possível?
0: Essa, uh, foi essa uma das, das, das reações europeias. É óbvio que a primeira foi uh, uh, o repudiar uh, esta ação. Uh, uh. Uh, foi também tentar, pela via diplomática evitar que chegássemos a este ponto e chamar a atenção, neste caso da Rússia, para eh, um, uma invasão que não tem qualquer fundamento. Mas, não sendo possível, foi preciso tomar medidas mais severas. Começou por um pacote de sanções económicas que têm sido sucessivamente agravadas face a, a, à situação da, da Rússia e, portanto, o, o próprio presidente russo também a manifestar que esta ação irá durar o tempo que for necessário. Portanto, já vamos em três pacotes de sanções e, como a Marta disse, as sanções económicas não surtiam efeito de um dia para o outro. Algumas são já visíveis os efeitos, curiosamente, porque são, de facto, muito duras, muito pesadas, mas é natural que, com o passar do tempo, essas sanções económicas vão, vão se notar os efeitos ainda mais.
1: Sim. Pela primeira vez também na história da União Europeia há o financiamento, ou o apoio financeiro e militar Sim, porque lá Sim, porque
0: só as sanções económicas não seriam suficientes e, portanto, pela primeira vez a União Europeia tem uma postura aqui um pouco diferente, não só com uh, um apoio financeiro, mas também uh, com a cedência de material militar uh, de apoio à Ucrânia, uma vez que presencialmente a União Europeia não está não. lá com nenhum exército, uh, como de resto nenhum outro país, portanto, desse ponto de vista a Ucrânia está, digamos que, por sua conta. Uh, mas esse apoio existe, bem como um outro que, aliás, surgiu desde o primeiro momento e que é fundamental, absolutamente uhum. fundamental, que é o apoio humanitário. Sim. E, e desse ponto de vista eu creio que não se pode apontar de facto uh, o dedo da União Europeia porque uh, temos estado na linha da frente neste apoio humanitário aos ucranianos.
1: Aliás, há um apoio que se revela em, na população até, no aderir... Uh... Sim, Alguns, eu, algumas ações sim eu, eu, acho que,
0: eu, eu acho que isso também é uma daquelas certezas que nós temos, é que, de facto, nós olhando para a comunidade internacional, a União Europeia em particular, quer dizer, a o pública. sentimento generalizado da opinião pública é realmente de, de, de repudiar esta ação. Uh, dos russos, ou, ou do presidente russo, eu, eu preferia não falar aqui do povo sim, do russo, povo não ter russo. tudo na, na mesma, no mesmo saco, até porque não é porque a verdade. Até porque há resistência do próprio até porque, povo exatamente, russo. Exatamente, até porque isso é um aspecto que eu acho uh, realmente uh, merece também um destaque: é não só a resistência ucraniana, claro que sim mas ser o próprio povo russo que faz manifestações na via pública de forma ordeira alertar para o fim da guerra para a necessidade de avançarmos para o fim da guerra e repare, isto é, isto é um ato de uma enorme coragem ah. já agora também permita-me Marta sofrer uma coisa há outro tipo de ação também decorrente do próprio povo russo que também é importante que é o, manifestações contra a guerra mas por via das redes sociais e repare, não estou a falar de um cidadão qualquer, estou a falar por exemplo como aconteceu nesta semana da segunda geração dos oligarcas, portanto, filhos ou filhas de oligarcas russos, de pessoas bem milionários bilionárias, pessoas muito bem posicionadas influ, influ, influentes. E até próximas Ucranco, ao poder. Próximas, inclusive, a filha do próprio porta-voz russo, esta semana publicava numa rede social um apelo do fim à guerra, aliás, mensagem que rapidamente desapareceu dessa mesma rede social, mas isto é curioso, há aqui uma geração de facto mais nova que não se identifica com esta atitude uh, uh, do Kremlin e esse aspecto também é muito importante.
1: Uh, teremos outra população mundial, a nossa em particular, consciência de que esta situação vai ter reflexos na economia, na economia europeia, na economia familiar? Eu,
0: eu, eu, eu acho que sim, quer dizer, é uma questão é, é, quase racional. Nós não podemos pensar que todo este apoio mesmo da União Europeia que está a acontecer todas estas sanções económicas que estão a ser impostas à Rússia, que isto não tem reflexos na economia europeia inevitavelmente vai ter. Okay. E, há portanto, um custo a pagar. Eu, eu, eu quando digo que vai ter reflexos na economia europeia digo que vai ter influência no nosso bolso, Sim. ou como é óbvio, quer dizer, no, no custo eventualmente no aumento Desita. do custo de vida no, no aumento do preço dos combustíveis que é lógico, é quase inevitável vamos sentir essa situação portanto, é óbvio que há, como disse um, um preço hum. a pagar mas que não há outra solução, porque, de facto, o que está em causa aqui são valores essenciais que nós não podemos simplesmente virar as costas e ignorar hum. o problema.
1: Marco Teles, o que é que destacaria da ação do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia? Uh, bem, a
0: Comissão Europeia basta acompanhar, desdobrou-se esta semana, por exemplo, em visitas, nomeadamente, aos países pessoalmente, feita pela Presidente da Comissão, e comissários, nomeadamente, nos países vizinhos, onde, uh, de influência, onde esta situação está a acontecer, os países que de resto estão a ser mais afetados, digamos assim, a receber os refugiados, a Polónia, a Hungria, a Roménia. Portanto, essas visitas têm sido feitas para tomar, no fundo, consciência, avaliar a situação no terreno e ver as necessidades reais de assistência e de coordenação que a União Europeia possa fazer mas temos também, obviamente, o, o Parlamento Europeu que nesta semana, portanto, no dia 1, reuniu e que eh, votou uma resolução, que não é, de facto, vinculativa, mas que convida a Rússia a acabar rapidamente com esta situação e a grande maioria dos deputados, 637 para ser mais preciso, eh, tiveram unidos e votaram sim nesta resolução, sim. portanto, e, e atenção que estamos a incluir aqui deputados, desde a extrema-esquerda à extrema-direita, que é quase uma questão de alimentar bom senso, repudiar esta, esta ação russa sobre os ucranianos.
1: Há que referir a questão da adesão da Ucrânia à União Europeia. Esse pedido foi formalizado nestes dias? E depois Sim. há outros países que manifestam igual de intenção e que são daquela zona de influência geopolítica, nomeadamente a Geórgia e a Moldávia. Pois,
0: nós de facto tivemos aqui numa primeira, numa primeira situação uh, o pedido de adesão uh, da Ucrânia, já foi feito, uh, e tivemos agora mais recentemente uh, de facto a Moldávia e, e a Geórgia. Uh, e porquê também estes dois países? Porque decorre vem no segmento também de uma afirmação feita por Emmanuel Macron nos contactos que também tem estabelecido com o Kremlin não esquecendo que realmente a França está a presidir o Conselho da União Europeia neste, neste uhum. primeiro semestre e, uh, e segundo Macron uh, ele referia que eventualmente estes dois países poderiam ser estas duas antigas repúblicas soviéticas poderiam ser o próximo alvo do senhor presidente uh, russo e, portanto, como a instabilidade reina do outro lado e, neste momento, é, é, é completamente imprevisível é, completamente impossível perceber o que vai na cabeça uh, daquela personagem, uh, eu diria que, de facto, uh, antecipando e jogando um pouco pelo seguro, estes uhum. dois países fizeram também, formalizaram também o seu pedido de adesão à União Europeia. A
1: União Europeia, uh, a União Europeia será confrontada nos próximos tempos com a necessidade de agilizar estes processos de adesão.
0: A situação não é tão fácil de resolver quanto isso. E, isso leva-nos e... à
1: questão do processo de adesão à União Europeia, que é amoroso, complexo. De... E a
0: palavra-chave é essa, que é um processo, não é não é um evento. Ou seja, não é um convite ou uma manifestação de uma intenção que se possa resolver no dia, ou uma semana, ou um mês. Portanto, é um processo que, de facto, leva anos, às vezes muitos anos a, a, a ser concretizado, que implica também um, um, um desempenho excepcional por parte do país candidato, porque porque no fundo ele vai ter que respeitar um conjunto de, 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 de regras e, e, e para poder integrar esta família europeia. E portanto, no caso até da Ucrânia em particular, nós estamos a falar aqui de um país que está numa situação neste momento em guerra, não é? Sim. E portanto, de, de todo à luz daquilo que são que é, a lei europeia, as exigências, não seria nunca possível atribuir esse estatuto de, 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 de país membro da União Europeia. Uma coisa é o pedido de adesão, que aliás tem, tem quatro etapas, tem a apresentação do pedido de adesão, tem a candidatura em si, há depois toda uma, uma fase de negociações e depois então tem uh, propriamente dita a, a adesão. Neste momento o que é que segue em termos formais? Portanto, a Comissão uh, irá agora, no fundo, avaliar esse pedido que foi feito de adesão uh, à União Europeia, irá, no fundo, uh, divulgar depois uma recomendação apoiando ou rejeitando este pedido, este pedido de adesão. adesão, mas depois, obviamente, o Conselho Europeu e o próprio Parlamento têm que se pronunciar sim, também sim, sobre é isto. isto. Uh, e ainda que a opinião fosse favorável em relação a esta uh, adesão, que vai implicar Lá está a unanimidade dos 27 Estados-membros. Portanto, estariam todos de acordo com a entrada, com, com este pedido de adesão. Depois iniciaria-se o tal processo de negociação, que é um processo realmente longo e que, no fundo, visa aproximar este candidato à, à família uhum. europeia, às regras, à legislação e às próprias uh, estruturas políticas da União Europeia. Portanto, é um processo, de facto, como disse, complicado, demorado, uhum. E não
1: acredita que seja acelerado? Uh, eventualmente, pelo contexto eventualmente
0: atual. criar, haver a possibilidade de criar aqui algum mecanismo de simplificação que permitisse porventura uh, acelerar todo este processo. Agora, uh, de qualquer forma, uh, há, há aqui um aspecto interessante que uh, a aceitação de, da Ucrânia como como futuro membro da União Europeia, abriria as portas para o instrumento o chamado instrumento de assistência de pré-adesão. Isto significa um apoio financeiro, precisamente para fazer estas reformas que são necessárias nesse país, portanto, abriria aqui uma janela de financiamento que, obviamente, seria, desse ponto de vista, seria positivo para a Ucrânia, mas, por outro lado, convém não esquecer aqui um outro pormenor, é que esta adesão acelerada da Ucrânia à União Europeia, como é que iria ser entendida pelos atuais países candidatos? Porque não vamos esquecer que nós já temos neste momento países que já formalizaram há algum tempo, há muito tempo, em alguns casos, o seu pedido de adesão, que estão ainda num processo uh, de adaptação, de, de reformulação, de, de, de realização das reformas que são necessárias para entrar na União Europeia, e, portanto, esses uh, já ter, já tiraram o ticket então ainda em, em, espera. em espera. E, portanto, Teria que também haver aqui uma apreciação por parte desses países que são uh, já candidatos uh, e perceber uh, como, é que, como é que tudo isto iria funcionar.
1: Nesta altura também foram feitas muitas críticas em relação à atitude branda da União Europeia em relação ao regime russo e a Putin. Como é que vê essas críticas? Eu, eu, São justas? Eu não acho que sejam justas. Eu acho que há aqui duas situações. Olhando
0: agora para trás, mas é fácil. Agora, vendo esta situação, nós olhamos para trás e identificamos eventuais erros. Eu confesso que em 2014, com a... a com a invasão da Crimeia, por exemplo, se calhar, uh, nessa altura a atitude devia ter -te sido um pouco mais severa, mais robusta, uma resposta mais robusta. Se calhar as sanções económicas que se fez nessa altura não foram suficientes, e efetivamente não foram, se calhar nós deixamos algum ego crescer e alguma vontade de repetir aquilo que aconteceu na Crimeia em 2014. Bem, mas o mal está feito. Uh, não, quanto a isso, não há, Sim, a fazer, não há nada a fazer, não vale fazer. a pena uh, falarmos sobre essa situação. Agora, em relação a esta situação atual, também não estou a ver que solução a que haveria. Sim. Não faz parte do, do ADN da União Europeia a andar em conflitos armados Sim. e, como se sabe também, a Ucrânia não faz parte da NATO e, portanto, a NATO Sim. não vai intervir, os, os, os membros da aliança não podem intervir Sim. militarmente em relação a esta situação. Portanto, a União Europeia fez aquilo que era possível Numa primeira fase, com muito cuidado e apelando a todos os canais da diplomacia possíveis não sendo possível avançou para esta medida das sanções económicas que são realmente severos e que têm bastante impacto Sim. e que acredito que vão resultar... Uh, 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 uh a prazo, que eu não sei dizer exatamente quando mas que terão com certeza o seu efeito
1: E em relação à dependência nomeadamente energética Aí,
0: e... aí Marta, vamos ser práticos temos que reconhecer que de facto a União Europeia facilitou uh, nestes últimos anos alguma coisa e já se notou, por exemplo, em relação à questão da Covid e em relação, por exemplo, à China uh, a nossa dificuldade de ter acesso a determinados produtos porque entretanto, durante estes anos, fomos produzindo tudo uh, em países terceiros ou, ou muita coisa, portanto, mais dependentes, já se percebeu que nós temos dependências num conjunto de matérias-primas, num conjunto de materiais e, obviamente, nestas dependências, uma que ficou agora bastante flagrante é a questão energética e, portanto, não se pode ficar presos ou dependentes uh, do, do, do gás e do petróleo russo da maneira como nós ficamos. Creio que aprendeu-se a lição, não é? Neste momento há que trabalhar uh, de forma muito célere para evitar esta situação e... No fundo, também lá está, vem dar razão à estratégia que a União Europeia já tinha definido e a atual comissão em 2019, com o Pacto Ecológico Europeu, que não é só, não é só floreado e ambiente e, 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 e preocupação com essas matérias, mas também incluía nessas matérias a resolução da dependência energética e uma aposta cada vez mais forte nas, nas energias renováveis. Portanto, essa preocupação já existia, de facto. E agora o que vai ter que acontecer é acelerar Sim. a aposta nestas energias renováveis, Obviamente não só pela questão ambiental, mas também no sentido de reduzir esta nossa dependência energética.
1: Uma situação a acompanhar, assim como vamos continuar a acompanhar também a crise humanitária. que Sim, está que é gerada. neste
0: momento o problema mais grave. Só para termos uma ideia, numa semana, em pouco mais de uma semana, nós já temos um milhão de refugiados. Isto corresponde àquela crise que nós tivemos na União Europeia em 2015, que achou-se que era um número exorbitante. E neste momento, em apenas uma semana, nós já atingimos esse valor de um milhão de refugiados. E, segundo as Nações Unidas, este valor pode ir até aos 10 milhões de refugiados. Ainda que fosse o tal um milhão, é preciso que tenha a, a dimensão de, dos números que nós estamos a falar. Isto é quatro vezes a população da nossa região. Hum. Todas estas pessoas refugiadas, sem casa, sem hum. uh, uh, sem sítio para ir, sem apoio do que quer que seja. Hum. Portanto, a situação é gravíssima.
1: Uma tragédia, então, que estamos a viver. Marco Teles, uma nota final para falar do programa europeu Relacionado com a atividade criativa. Sim,
0: mudando registro, porque a vida, a vida continua e, portanto, há aqui um programa que me parece muito interessante, que é o Europa Criativa, portanto, é um programa da União Europeia de apoio exclusivo aos setores cultural e uh, criativo e, portanto, no âmbito deste novo ciclo que decorre agora, 2021 27 e que, de resto, tem um enquadramento financeiro de 2,4 mil milhões de euros, que representa um aumento de 50% face ao anterior quadro. O Europe Direct Madeira, juntamente com os colegas uh, dos Açores, portanto, aqui numa estrutura, digamos, insular, e com o próprio Centro de Informação Europa Criativa, uh, irá organizar agora, no decorrer do mês de março, três sessões online, portanto, sessões gratuitas que qualquer pessoa pode se inscrever e assistir, uma no dia 10, uma no dia 18 e uma no dia 31, respectivamente a do dia 10 ligada à vertente cultura, portanto que abrange todos os setores da cultura e da criação. Depois, no dia 18 de março, o apoio aos órgãos noticiosos, portanto uma formação mais ligada, uma sessão mais ligada, obviamente, aos meios de comunicação social. E por último, no dia 31, a vertente média, que abrange especificamente os setores audiovisuais e cinematográfico. Nestas sessões vai estar uma técnica do Centro de Informação Europa Criativa, onde irá responder a todas as dúvidas que as pessoas possam ter e onde serão apresentadas as linhas de financiamento, os critérios de elegibilidade, peço desculpa, para adesão a estas, a estas candidaturas. É um convite que se deixa aqui para quem estiver interessado. Inscrições? Inscrições no Europe Direct Madeira. Basta procurar no Google, nós facilmente hum. encontrar a nossa página e está lá disponível.
1: Marco Teles, até à próxima conversa. Até uma próxima. Obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana.